0: Du lyssnar på Bli din bästa version. Mitt namn är Kim Schultz. Jag jobbar som hälsocoach både med mental och fysisk hälsa. Mitt mål med podden är att du ska bli en bättre version av dig själv. Där jag bjuder in människor som får berätta sina livshistorier och sina erfarenheter, lärdomar och tankar Och som sagt Mitt mål är att eh, du ska bli en bättre version av dig själv Samt att jag också ska bli det eh, Nu kör vi igång Veckans gäst är Annika R. Malmberg Som är relationsexpert Föreläsare Och författare Hon har 30 års erfarenhet av sälj och ledarskap och är grundare till talarförmedlingen Talarnas. Vd till Hamilton Group. Och författare till fem böcker den senaste heter Relationskompassen. Tio knep för att inte tappa bort varandra. Annika har en egen föreställning som heter Relationsshowen. Som ska ut på turné i höst igen. Så om ni tycker att det här är ett bra avsnitt så tycker jag att ni ska kolla upp den. Annika är den enda kvinnan från Sverige- Som har fått utmärkelsen Diamond Speaker. Jag blev väldigt inspirerad av Annika. Då hon har skapat en egen karriär och designat om sitt liv. Hon har gått från att ta upp av från en föreläsning till att bli en Diamond Speaker. Vilket är en väldigt häftig resa, vill jag lova. I det avsnittet pratar vi om hur Annika har förändrat sitt liv. Både privat och yrkesmässigt. Hur man kan utmana sig själv och hantera sin prestationsångest. Hur man kan få bättre relationer genom kommunikation och samarbete, både privat och i yrket. Där Annika ger konkreta tips för att få bättre relationer. Vi pratar om feedback och hur vi kan bli bättre på det. Annika pratar om hur hon använder humor i sitt jobb för att nå fram med sitt budskap. Det här är ett användbart samtal med konkreta tips om bättre relationer och personlig utveckling. Och för ni som är återkommande lyssnare så släpper jag avsnitt lite sporadiskt just nu. Då jag just nu har en anställning på ett bolag och jobbar som förändringsledare som det kallas. Lite fint. Men så att ni vet om att det kommer släppas lite mer sporadiska avsnitt Vi får se lite hur det kommer utvecklas framöver Men jag håller er uppdaterade, det vill jag lova Hoppas att ni gillar det avsnittet Utan vidare introduktion, här är Annika Malmberg Annika, då är vi live, välkommen till podden
1: Tack så mycket
0: Hur står det till idag med dig?
1: Ja men Det är klart att det står bra till. Du, vi har en strålande sol idag i Stockholm. Vår Vårkänslor och det är fullt av jobb och uppdrag så att jag är på riktigt bra humör.
0: Just det, vad härligt. Solen skiner, det gör ju mycket. Alltså solen, Man blir ju glad när det har varit så soligt så många dagar och ja. ljuset. Det känner ja. jag är skillnad för mig.
1: Ja men det är härligt och jag bor ju på... Jag bor ju på två ställen men jag bor också ganska mycket på landet i Sörmland och nu har jag varit där och där har vi badat i solen och man har, jag har jobbat en del på distans. Och nu har jag flera dagar som jag då har uppdrag in i Stockholm och då är det härligt att uppleva solen i city också. Det blir en annan feeling, ja, hur? Ja, just det.
0: Hur kommer det sig att du flyttar ut till landet då?
1: Ja, vi köpte det som sommarhus för kan det, vara, ja, det är fem år sedan i år faktiskt, nu i april är det fem år och vi ville ha ett sommarhus. Och så upp, sen under pandemin så bosatte vi oss permanent där. Mm. Uh, och så upptäckte vi att det var ju otroligt trevligt att bo där hela tiden. Mm. Så då sålde vi huset i Huddinge och köpte en lägenhet i Östertälje istället. Så det är lite närmare landet och så kan man ändå bo där när man jobbar i stan. Och så. så vi skaffat jätter och uh, ja, vi är liksom riktiga såhär elantisar <laughs> nu. <laughs> det blir vi med
0: jätter alltså. Jaha. Ja, du ser.
1: tre, tre jätter. Bockman, Turner och Overdrive.
0: Bokkman törner över Är de snälla och roliga då?
1: Jätteroliga Jag, om man, nu har, Min man är ju uppvuxen på en gård Så att han har haft får Och massa olika djur Men han säger det att jätter är ju Tydligen otroligt mycket mer intressanta Och roliga än får mm. För de är verkligen personliga Och de har ja, de, ja, väldigt Mycket humor har ja. de jag har hört någonstans att man, om man ska ha getter så ska man ha mycket tålamod och mycket humor. Ja. Och det stämmer. För de rymmer lätt och så. Mm. Jaha, ja. De,
0: de är typ på upptäcksfärd. Alltså. Ja,
1: fast nu har vi elstängseln. har de lärt sig. Men i början ja. rymde de ju hela tiden. Så då hade man ju alltid liksom en, en fight för att hitta en get. Och det är inte så lätt att fånga in en get. Framförallt inte när de är killingar. För då är de rätt rädda och då går inte att locka dem. Så att det var ett riktigt äventyr. <laughs> Men det är ju, de är ju mm. fenomenala på att de äter ju uppsly och eh, ogräs och allting. Så det, de håller ju väldigt, väldigt fint. Det så, finns fördelar. Då. Ja, och så är de roliga då. Så att, men jag, det är ju mest min man som sköter om dem. Men mm. jag kan gå ut och, och kolla om lite sällskap ibland också.
0: Mm. Är, ni, är ni båda så här naturmänniskor? Ja, det
1: är vi. Ja, och den här det här stället som vi har är ju på en mark där min man har jagat i väldigt många år så att han är ju jägare då och ja. han arrenderar mark där han har gjort i 25 år så att han känner till omgivningen väl det gör ju inte jag, men jag är uppvuxen i Nyköping så det är inte så långt därifrån så för mig är det lite som att komma hem mm. men vi båda två är ju friluftsmänniskor alltså vi håller ju på mycket, cykla, mountainbike och springerorientering och paddlar och vi har, allt, vi har hela lekplatsen utanför dörren nu Mm. Så det är ju underbart.
0: <laughs> en hel lekplats med man ja, nära till cykling och <laughs> Ja, men nu som
1: långfärskskiskor som vi båda tycker om till exempel. Det är ju bara då att ta skiskorna så går man ner till en av sjöarna. Och så kan man åka skiskor hela dagen. Mm. Det är ju inte lika stort projekt som här i Stockholm att ta bilen någonstans. Så, ja, så att, och paddla lika så och bara ha kanoterna hemma och bara bära ner dem. Mm. Så det är rätt fint. Mm.
0: Det, det är ju rätt, det låter lite enklare. så att säga. Det blir inte lika stort projekt då, faktiskt. Nej,
1: men jag tror också... Det vill, jag vill inte, vi är nog inte unika på det. Jag tror många under de här åren som har varit nu i pandemin att man börjar lite grann omvärdera. Och jag kanske hade gjort tagit det beslutet tidigare för att jag har jobbat så extremt mycket i så många år. Jag startade ju eget för... Då blir det har 22 år sedan, men jag har innan dess hade jag jobbat 14 år och jag har jobbat väldigt, väldigt mycket. Så där 2019 på hösten, då sa jag till min man så här att jag vet inte om jag vill resa så här mycket och ta så många uppdrag som jag har gjort. Jag vill hinna göra något annat också och det är så härligt. Och det finns så mycket annat roligt man kan göra än att jobba också. Mm. Så då skulle jag ju trappa ner vad är meningen och börja tacka nej till uppdrag. Sen kom ju en pandemi och då blev det väldigt lugnt. <laughs> så alltså, vill ja. man ju liksom ropa kanske ja. inte så här lite uppdrag nej. sen kom det ju igång digitalt och allting då, men, men jag är nog ändå inne på den, alltså jag säger nej oftare nu än vad jag gjorde tidigare
0: mm. för att ha mer fritid och ja, mer...
1: Att det, och det jag behöver inte på samma sätt, jag kan göra saker välja lite mer, vilka uppdrag vill jag göra och ta, mm. och jag har ju en föreställning som är vansinnigt rolig att genomföra, relationskoven. jag hade ju Föreställning i måndagskväll här på Skala Teatern i Stockholm. Mm. Och det är ju ett sånt här projekt. Det var ju femtonde gången jag körde den showen. Vi har haft turné. Det blev ju också lite haveri av det när det kom corona. Men vi har ju fått flytta på föreställningarna Men nu är vi igång igen då Och kommer köra i höst igen. Och det är ju det är en sån här sak som jag tycker är så otroligt kul. Och så har jag börjat föreläsa på engelska nu. Det har jag gjort tidigare. Sen har jag liksom lagt det på is ett tag. För jag tyckte inte att jag var tillräckligt bra på engelska. Men sen tog jag lektionen under corona och tränade upp mig igen. Mycket på Teams kan man sitta med The British Institute och prata engelska. Så det har jag gjort. Och så tycker att nu börjar jag vara bekväm med den. Så nu har jag föreläst en hel del på engelska under hösten. Och då är väl min plan nu att jag kan ta en del uppdrag internationellt. Där är det ganska bra betalt. Då kan man välja, ta några stycken mm. och sen ja, så köra föreställningen och så kanske jag inte behöver jobba på det sättet som jag har gjort.
0: Mm, skapas, skapas nya vägar. Så att nya
1: säga. vägar mm. för att göra det som är utmanande och roligt och spännande men, och skriva mm. mer. Jag skriver ju mycket också så att mm. det finns ju mängder med sätt man kan nå ut till människor. Man behöver ju inte alltid fysiskt ta sin bil eller flygplan eller tåg och åka någonstans man kan ju göra det är också Precis. en uppsida, eller hur, av ja, det, det här poddar. Det. Ja, ja, exakt, poddar också.
0: Det finns ju många olika sätt. Ja, och mycket
1: digital. Jag jobbar ju med något som heter Wiserys som är chefsrådgivning via nätet och det är digitala videomöten som man har med chefer och coachar.
2: Ja.
1: Det är också jätteroligt som är utvecklande för mig också. Mm. Så det finns ju liksom många sätt.
0: Precis, och, och nå ut på. Mm. Men det är intressant där med engelska, jag tycker, Att du, du kände dig samma inte riktigt bra, men nu har du pluggat upp det. Vad brukar du tänka när du liksom ska gå utanför din bekvämlighetszon? Vad, vad gör du då? Ja,
1: ja, det var faktiskt det som det slog mig. För jag har ju, då för många år sedan så var jag anställd och då hade vi ett företag... Alltså, vi jobbade mycket i Bryssel och hade utbildningar, chefsutbildningar på engelska som jag genomförde då. Och sen så, men det, jag tyckte det var jobbigt och svårt. Och sen när man blir egen- då kunde man bestämma själv vad man ska göra. Och så tyckte jag att- nej, det där är faktiskt för svårt och jobbigt- så jag, jag skippar det. Jag behöver inte göra på engelska. Så bara så man kan göra med något som är jobbigt. säger man jag gör inte det. Jag dansar inte. jag gör inte. Du vet, så slipper man ja, förklara sig. Men sen var det ju precis jag kom på mig själv. Ungefär som du säger nu. Att jag står ju och pratar med människor- om att tänja gränserna. Vikten av att anstränga sig. Gå utanför sin bekvämlighetszon- mm. Och sen finns det ju en sak som jag faktiskt inte gör som begränsar mig och det är ju inte speciellt bra. Så, men det är satt långt inne ska jag tala om. Alltså, mm. det är ibland jobbigt att leva som man lär.
0: <laughs> <laughs> det är det är nästan det jobbigaste. <laughs>
1: jag hade ju, det var faktiskt min man sedan, som hade bara bokat in de där lektionerna och då fick jag i fullständig panik för då sa jag sa att jag ska ju skriva klart min bok i sommar ska jag hålla på och plugga engelska också så att jag massa jag var arg på honom då. Men det var ju egentligen det riktiga verkliga skälet var ju att jag tyckte det var så obehagligt. Mm. Men sen tänkte jag... Och det var också en rätt skön känsla. För det, när man skulle börja de där lektionerna så... Det första jag fick göra var att göra ett test.
2: Ja, okej. Okay.
1: Ja, så alltså jag skulle liksom visa hur mycket engelska jag kunde. Och det var ja. ju bara... För henne så var det ju rätt praktiskt att veta vilken nivå är min adept på. Ja. Och först fick jag det där påslaget. Jag vet inte om du får sånt med prestationsadrenalin här prestationsadrenalinpåslag. Liksom, nu måste jag göra bra ifrån mig. Så tänkte jag, nej varför ska jag göra det? Jag ska ju göra... Det bästa jag kan, men om inte, alltså, jag gör ju det här för att bli bättre. Så att, och då släppte ångesten på något sätt. Jag tänkte, det är bara att svara som jag tror att det är rätt svar. Vad mer kan jag göra? Och då tänkte jag, gud vad härligt, det var att göra ett prov på det sättet. Det var inte alls när man täntade och liksom, pluggade och sa liksom, att nu var det med Nej, så här bättre än så här är det inte.
0: –Landad i den ja, att det... så, ah, men Nu ska jag göra mitt bästa och det, är så här, det får vara good enough någonstans. –Ja, så här, och sen är, men...
1: för tanken är att jag ska jobba med det. det som jag säger, jag jobbar mm. med många människor som vill förändra och förbättra och utveckla sig. Och det, –Jag brukar ta en liknelse med att man måste våga ställa sig på vågen. Mm. Det är lite samma sak om du vill gå ner i vikt. men mm. Du måste ju upp på den här vågen– hur jobbigt det än är. Mm. Och egentligen gör inget om det är jobbet för du ska ju ändå åtgärda det här. Så bara se. Vad har vi, så vi får ett nuläge. Mm. Och det är egentligen samma sak med den här engelska testet: då. Det var ju få ett nuläge. Var är jag? Och sen börja träna utifrån det. Mm. Men, och det, man blir aldrig fullärd på ett språk. Så ska jag inte säga att men jag har ju ändå kommit en bit. Så att det är ju, jag har fått godkänt och folk tycker att det är. De förstår vad jag säger och de skrattar. Det är ju det viktigaste nästan att jag jobbar mycket med humor. Ja. Och då, det var jag var rädd för var att jag skulle tappa den där spontaniteten och humorn och att det skulle bli tråkigt. Och då tänkte jag att då kan inte jag själv stå där fram om jag är en tråkig föreläsare.
0: Mm.
1: Men det, de skrattar även om jag pratar engelska.
0: Det funkar på engelska också nu. Vad skönt. Ja. Men du pratade ju om tidigare humorföreställningen, föreställningen, relationsshowen och du är ju en relationsexpert. Hur, vad kommer ditt intresse för, för relationer?
1: Ja, Det kommer väl av att jag har jobbat med sådana saker som rör samarbete, personlig utveckling, team, ledarskap jag är en hel del sälj också och då är det mycket psykologi om du ska bli en bra säljare behöver du förstå dig själv och veta dina svagheter du behöver känna kunden så att allting jag har gjort i ja, över 30-35 år 35 års tid har ju handlat om mötet mellan människor och mm. öka din självinsikt Och sen är det ju så att när jag föreläser och utbildar så är det ofta så att det stannar kvar en person i slutet. Jag har sagt någon gång att det alltid är och jag undrar om inte det faktiskt stämmer att det alltid är så. Även i morse när jag föreläste så var det faktiskt en person som stannade kvar och vill prata en stund med mig om sin partner. Alltså, och även om som idag har jag pratat ledarskap för människor som jobbar med miljöingenjörer så att det var ju inte alls det, vi pratar inte privata relationer men jag tror att det är väldigt lätt för människor att börja tänka på andra typer av relationer än de som är på jobbet när de hör mig prata om de här sakerna mm. och så börjar de kanske reflektera över hur är det hemma och vem lever jag med och hur blev det så här mm. Sen, och då tycker jag att det är rätt intressant att ta upp det- och göra det med humor också, hur, hur lustigt det kan bli- vem man parar ihop sig med och alla krockar som kan bli- när man försöker det här projektet att göra om sin partner.
2: <här> <här> där de
1: flesta är rätt optimistiska och tänker att det kommer att gå- men det vet ju vi att det troligtvis inte kommer gå. Ja, men i alla fall, och börjar man skoja om det där- så skrattar ju folk nu så fruktansvärt- just för att det är så hög igenkänning. Och då tänker att det där är ju kul att göra någonting av- och det var så som det här embryot i kom. Men samtidigt så har jag ganska mycket kunskaper om mötet mellan människor och hur man kan bli en, en, en bra arbetskamrat. Och, och det är ju egentligen mycket samma som är hur du blir en bra partner. Mm. Eller hur? Det handlar ju om mycket samma saker: att visa respekt för andra, kunna lyssna och kunna ändra sig, och kunna ta kritik och kunna sätta upp mål tillsammans. Och sen upptäckte jag att gud, jag har jättemånga bra relationstips. Och så när jag delar med mig av dem så märker jag att folk bara får det faktiskt bättre ja. i sina relationer. Så, ja, så jag är väl en sån där relationsexpert som inte är den där, ni vet, nu ska vi lägga huvudet på sne och prata känslor och gå in i oss själva och mötas med närhet, utan jag kanske är mer, jag ska säga lite tuffare i sättet att förhålla mig till relationer. Och det är väl bra att det finns en sån relationsexpert också. Så det är inte bara mm. handlar om att tända doftljus och åka på du vet, någon sån här kursgård. För det finns ju många som aldrig skulle ja. göra det, även om Nej. de behöver jobba med sin relation. Men de kommer aldrig iväg till en sån här, du vet, kurs.
0: kurs. Ja, exakt. Ä- en, en kurs för att hitta varandra igen. Eller ja, det finns
1: ju mycket sådana. Ja. Ja. Jag behöver inte gå in på alla varianter som mm. finns. Men, och det är ju jättebra, för att människor behöver jobba med sig själva och hitta närhet och lugnet och hitta vem de är och så. Men, men det finns ju olika sätt att göra den här resan på. Mm. Och då kanske jag står för ett alternativ.
0: Ja just det, En annan alternativ för det. Ja, men det är bra, det är bra att finnas sådana segment, tänker jag För det är olika människor och alla behöver ja. kanske om man, olika typer av guidning för att nå fram till att få det bättre. Så det är väl jättebra. Jag tänker på, vad tror du, vad är en relation enligt dig? man ska definiera.
1: Ja, jag, jag ställde den frågan i showen så just inledde med det så var det kul att du ställde den frågan. Jag hade ju en regissör då, Rachel Molin, som, hon var ju med och hjälpte mig att bearbeta manus och hon ställde olika frågor till mig så fick jag skriva utifrån de frågor hon hade och sen så bearbetade vi det där. Och då kom just den här frågan upp, vad är en relation? Och då kom vi fram till att det är allt det där som händer mellan människor. Så skulle man kunna säga och och det kan ju hända om man börjar tänka efter så händer det ju så oändligt mycket och det händer ju hela livet beroende på vem jag möter och träffar. Och syftet är väl att få väl fungerande relationer och att man väljer vem man vill ha en relation med och när man väl har tagit det beslutet att du och jag, Kim, vi ska ha en relation, den ska vara yrkesmässig eller personlig eller privatliv och nöfentlig, men att vi båda är beredda och satsa på den relationen då. Och inte tro att den kommer sköta sig av sig själv. För det gör den ju sällan. Man behöver ju vårda relationer, ta hand om dem. Så annars så dör de ut eller går sönder.
0: Mm. Vad, vad, tror, vad tror du krävs för att det ska bli en, en långsiktig och en bra relation?
1: Tänker du utanför jobbet nu privat? Eller hur? Ja, men,
0: Tänk... ja mer privat. Om vi börjar med privat så ja. kanske man kan gå in på, på jobbet också. över <laughs> två olika delar där, ja.
1: Jo men alla har väl någon erfarenhet av en privat relation. Antingen är man i en nu eller så har man haft en som tog slut och längtar efter en eller tänker gud nu vill jag inte ha en relation på jättelänge. Man kan ju vara i olika faser. Jag har gått igenom alla de där faserna också. Men... Jag frågade vad som, som krävdes för att en relation ska lyckas. Det det för, ja, exakt, vad, exakt,
0: vad är det du vad, eller Vad krävs för en bra och långsiktig relation? Ja,
1: ja, men För det första att man vill ha en relation.
0: Mm.
1: Det är väl, och att man då inser att då kommer den kräva en investering av mig. Och att jag är beredd att satsa på relationen, vilket gör att jag ibland får lägga min egen bekvämlighet åt sidan. Att det inte alltid kan bli på mitt sätt i alla lägen. Och det handlar ju inte om som en del tror att jag alltid ska göra som. Kim vill, om du är min partner alltså att jag hela tiden ska rätta mig efter dig utan det handlar om att jag sätter relationen före mig själv mm. och om jag gör det och jag vet att du också gör det emellanåt, då kan det ju fungera men det kommer ju inte fungera om jag hela tiden känner att, eller upplever att jag måste göra på ditt sätt för att bli accepterad mm. eller att det ska, och då går jag ju sönder efter ett tag mm. så den insikten att båda två är, är beredda att göra uppoffringar om man nu vill eller kunna stretcha sig själv emellanåt och acceptera att så är det och leva i en relation ja, då finns det mycket att hända. då har vi goda förutsättningar och sen såklart att jag vill att jag är nyfiken och vill utvecklas så Lära mig mer om mig själv. För det är ju tanken, tycker jag. Alltså, jag vet inte vad syftet är. Men att man, ja, man ska få barn kanske. Och det är väl ett syfte som man ska säga biologiskt. Att vi ska fortplanta oss. Men annars så ska man säga varför ska man... Ja, det är praktiskt och vara trygghet såklart. Men en annan uppsida av en relation är att jag kan ju faktiskt bli en bättre version av mig själv. Mm. Tack vare dig. Och om jag inte är nyfiken på att lära mig någonting när vi är tillsammans så se vad jag kan göra annorlunda och bättre- eller vad vi kan göra tillsammans som blir bättre- eller mitt liv kan utvecklas- då är det ju rätt trist. att Jag tror det är väldigt svårt- att få den relationen att funka- mm. Om någon. Och det är väl, jag får ofta den frågan sådär, om man har ett tufft, för det kan man ju ha, en relation kan ju gå upp och ner och man kan hamna i olika faser och livet är ju utmanande mellanåt. Och då får jag ibland frågan sådär, men hur länge ska man vara kvar i en relation, när ska man gå, hur vet man att man ska stanna eller gå, ja. Mm. Mm. Och då brukar jag väl svara det att om du, så länge du vet att både du och din partner är beredda att göra jobbet, och det, alltså, även det kan vara hur dåligt som helst, men båda vill ändå. Gör ett försök, mm. då är det värt att stanna. Men om du inte har någon motivation alls och jag ansträngar dig mera. du har liksom kärleken är slut och du har, liksom, nej, du har gett upp, ja, då är det bättre att gå. Gör alltså, det desto bättre.
0: Mm. Hur kan man få tror du så här, ja, men, samtal och förståelse mellan, mellan partners? För att, så här, det kan ju ändå vara svårt att. Så här, man vill olika saker och man kanske inte kommer med den här kommunikationen emellan. Det är någonting som så skaver och det kan vara svårt att nå den andra. Hur tror du att man kan få till bra samtal och förstå? Ja,
1: jag har ju i den här, den här boken som jag har skrivit nu, min senaste femte bok som heter Relationskompassen då, tio knep för att inte tappa bort varandra. Där har jag just tio olika knep som man kan ta till mm. för att och, och tanken är ju då inte att vi ska göra vi behöver inte göra alla knepen som att vi är i skola liksom och ska göra alla övningarna och det beror ju alldeles på var vi är du kanske är väldigt avvokt inställd till det här du bara tycker du kräks liksom, två fingrar i halsen om du hör någon säga liksom, relationsövningar men då finns det ändå alltid någon ingång ifrån boken någonstans vi kan börja och det kan ju handla om att vi bara tar ett nuläge vad är vi idag, vad funkar, vad funkar inte man behöver inte dramatisera det så mycket eller att jag ber att få din bruksanvisning, liksom Kim, hörde du, nu har vi levt ihop länge men jag har faktiskt aldrig fått din bruksanvisning. Vad är det du behöver? Vad behöver du inte av mig? Mm. Vad uppskattar du? Vad uppskattar du inte? Jag har liksom en sån övning man kan göra som är rätt alltså, enkel egentligen och inte så där att man vänder ut och in på sig själv och det blir kletigt. Utan det är egentligen det här, jag jag behöver inte det där och jag uppskattar inte det. Men det här saknar, oh, det här saknar jag, alltså... Mm. Ja, och så och ja, det finns ju en, alltså Man brukar ju säga det att självinsikt är ju jättebra i relationer. Att man lär sig mer om sig själv och att man vet om vem man är. Och, så, och hur får man ökat självinsikt då? Ja, det får man ju ofta genom att ställa frågor och få feedback. Och då har jag tre frågor som är... Jättebra att ställa till sin partner bara för då, om, Och det är framförallt för de som är lite sådär Som du säger nu Åh vad jobbigt det här är men mm. kan vi, Och då kan man säga till sin partner Du behöver inte göra alla de här övningarna Men kan vi bara göra den här övningen snälla Bara den här övningen så ser vi var vi hamnar någonstans Och då svarar båda två på tre frågor Och den första frågan är Det säger så Vad vill du, nu låtsas vi att du och Kim och jag Att vi har ett par du Kim Nu när vi lever ihop Vad är det du vill att jag aldrig slutar göra vad är det du tycker så mycket om som jag gör? Som mm. du verkligen uppskattar? Mm. Som är en uppsida av att du har en relation med mig. Så, mm. Och det är lite fint att få höra. För det är, jag kanske alltid är på gott humör. Jag är glad eller jag är jättebra på att laga mat. Eller jag vet inte vad det är för någonting. Du men...
0: är alltid morgonkaffe till mig. Ja. ja, men det kan ju vara.
1: Eller du är omtänksam eller du är rak skulle du kunna vara. Jag vet alltid vad jag har dig. Och det är en, alltså det, det kan ju vara väldigt många olika saker- mm. men det är någonting som jag säger till dig- som jag tycker är väldigt värdefullt för mig. Bra. Nästa fråga är- vad är det du skulle vilja att jag slutade göra? Mm. Då vänder vi på det.
0: jag mm. är inte morgonkaffe till mig. Det kan ju vara det. Du pysslar om
1: mig för mycket. Ja visst, det skulle kunna vara en sån grej. Det är ja. faktiskt ett, det vet inte många- men det finns ju en del som är jättebra på att pyssla- och, och göra fint för andra. Och ibland blir det för mycket- mm. Och partnern vill inte säga något för att göra den andra ledsen. Men egentligen ser det som att tänk lite mer på dig själv istället för på mig hela tiden. Jag skulle uppskatta om du kunde bli lite mer självständig eller bara... Du behöver inte. Jag kommer säga ifrån om jag vill ha någonting. Alltså det det blir lite för mycket. Och det kan ju vara en sån sak som man behöver säga som jag aldrig har sagt. Eller jag kanske saknar att du aldrig säger att du älskar mig. Eller jag skulle vilja att vi hade lite mer överraskningar och äventyr i vår vardag. Blivit lite rutin. Jag saknar det. Så att... Men, men nu pratar vi om vad du inte gör då, så som vad jag vill att du inte ska göra. Så då håller man till, jag vill att du liksom sluta med det där. Mm. Och sen var jag inne nu på det tredje, jag förekom mig själv lite, för den tredje frågan är är det någonting som du vill att jag ska börja göra? Är det något du saknar?
0: Mm.
1: Och, där, och där skulle den kunna komma då, att ja jag saknar att du aldrig säger att du älskar mig eller jag saknar att vi inte får, eh, att vi inte gör något spännande längre ihop eller... Mm. Eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Och, och det är ju båda två ska ju göra den här övningen. Och man kan komma jättelångt bara med den. Och så utifrån det så får vi sätta oss och pussla lite. Hur får vi ihop det här nu då på ett bra sätt? Sen kan det ju vara så utmanande att du vill ha mer äventyr. Och jag vill ha mer lugn.
0: Ja, det är inte alls
1: Man är på olika platser. Jag kanske har så mycket äventyr i mitt jobb. Eller äventyr, men utmaningar och press. Så jag pallar inte mer. När jag är ledig vill jag bara ta det lugnt. Och du kanske har ett mindre utmanande jobb. Så du vill göra alla resor när du är ledig. Och på sommaren vill du liksom upptäcka världen. Och då vill jag bara koppla av. Och där har det är ju verkligen ett exempel på att man behöver hitta någon gyllen är medelväg, där vi två kan... Ja, hur löser vi det här då? Går det att lösa? Ibland mm. går det inte.
2: Mm.
1: Ja, då är det frågan om vi ska fortsätta ihop. Eller så hittar vi något sätt där vi kan åka till något ställe där du får ligga på playan och så kan jag få göra dagsutflykter eller... Mm. Ja, men du vet att man hittar... Kompromissar ja, hitta men ändå på förstår att vi har mm. olika behov. Mm. Och det är väl de här, just de här behoven som människor har av trygghet och samhörighet och känna sig viktig och utvecklas och utmanas, de här grundbehoven som finns hos alla människor. Mm. Det har jag också med som ett knep att man, det är rätt bra att ha så här utvecklingssamtal i sin relation med varandra för att liksom stämma av hur väl påfyllt är det dina grundbehov. Och har det liksom, är det väl påfyllt eller är det tomt i något? Och har det skett någon förändring? För det är, eftersom livet går i cykler så är det ju inte ovanligt att liksom, plötsligt så har jag mycket större behov av trygghet än vad jag hade för, kanske för några år sedan mm. uh, och då behöver jag någonting åt det eller ja, behöver mer utveckling nu har jag varit hemma med barnen i flera år och nu ska jag tillbaka ut i arbetslivet och nu är jag verkligen sugen på Verkligen, step up. Och då kanske min partner tycker att nu kan vi ta det lite lugnt och njuta av framgångarna. (laughs) Ja, Ja, men du, hela tiden. Så det är inte säkert vi är på samma nivå. Och då måste det finnas en lyhördhet att man inte stoppar den andra utan vill hjälpa något.
0: Hur ofta borde man ha ett sådant samtal då, skulle jag säga?
1: Ja, en gång per år är väl rätt bra. Jag vet mm. många par som har det. Någon mm. form av utvecklingssamtal. En del åker iväg väldigt sådär. Åker till någon trevlig ställe. Och liksom, eller så bestämmer man. Nu har vi det nu på fredagen. Och då ser man till att man har barnfri helg. i alla fall le- om man nu barn, har barn hemma, då, Så att inte de stör. Mm. det är bara du och jag. Och så pratar vi om de här sakerna. Jag var någon kvinna som sa att de har som ett kontrakt. Hon och hennes man liksom. De skriver om kontraktet hela tiden. mm mm-hmm. Mm. att det är ju ändå ett äktenskap som hon sa är liksom, man gör ju rätt mycket stor investering jag är väl beredd på att se att du är beredd att göra din investering också så vi, vi förnyar vi kontraktet ett, o- ett år till, bra och så
0: <laughs> signa på ett år till <laughs> vi är överens om där. <laughs>
1: ja. sen behöver man inte kalla det för utvecklingssamtal man, men avställning det låter inte så sexigt kanske nej inte riktigt men ändå, Oj, varför jag trycker så mycket på det här är att vi pratar ju hela tiden både på föreläsningar och i mina böcker om att människor är olika. Och det, så är det ju. Vi är olika. Och då kan ju yttra sig även i det här området att en del personer kanske är jättebra på att berätta vad de behöver och hur de mår väldigt bra på att tala om det hela tiden. Och när de inte är på humör och när de är på humör och allting. Och andra säger inte så mycket. Om de inte får frågan.
0: Mm. Just det, ja. om vi inte får frågan. De här, Nej, de börjar... jag kommer
1: inte säga något för du har aldrig ja. frågat, mm. men du kan ju berätta själv, Nej, men jag kanske inte gör det, jag tycker inte det är på sin plats, jag känner mig obekväm eller jag vet inte när jag skulle göra eller varför eller vill du veta det, varför har du inte frågat då om du vill veta fråga. Och just av den anledningen ser är det ju väldigt bra att bestämma att nu vill jag veta och det är de här frågorna jag vill ha svar på. Och kanske då inte överraska sin partner om hen är något mer introvert än vad jag själv är. För då är det ju en person som troligtvis vill veta. För det första, varför ska vi ha det här samtalet? Vill du skiljas? Nej, det vill jag inte. Nej, jag vill bara veta. <laughs> man vill förstå vad det är för samtal vi ska ha och varför. Och när jag har förstått det, okej, okay, bra. Men vilka frågor ska vi ha då? Ja, men då får man dem i förväg så man kan förbereda sig. Mm. För om du är mer extrovert och spontan och skjuter från höftet och höften, och liksom, då kanske... Du gör helt, du skrämmer du bort din partner för då plötsligt har du bokat en överraskningshelg och sen står du på agendan i ska ha utvecklingssamtal, alltså det är ju det är som är uppgjort för att misslyckas, ska... <laughs> <Ja>. <laughs> utan mycket bättre då att möta sin partner där de är.
0: Mm. Just det, Nu gäller att veta vem, vem man har som partner i en introvert och extrovert ja. och hur ska jag förbereda det här så bra som möjligt. För att den ändå ska...
1: Och har man då gjort den där bruksanvisningsövningen mm. där man har fått bruksanvisning av sin partner så vet mm. jag troligtvis att min partner tycker om att få förbereda sig. Mm. Och de tycker inte om överraskningar eller så har de sagt jag älskar överraskningar. Det mm. finns ju en jätterolig scen i solsidan. Som är, –att den är så rolig så att jag skattar så hållit på att det– –men det är Mickan fyller år och ja, du vet ju vilka... Kan, Micka, –Ja, jag ja, till mig att ja.
0: Mickan, och, och... sen, Alex.
1: nu kommer jag på, däremot inte ihåg vad han heter, hennes eh, Johan Reborg.
0: –Ja, Fredrik. Fred, –Fredde, ja, Fredde. Fredde ja. Ja.
1: –Och Fredde då funderar på om hon vill ha en överraskningsfest eller inte– och, och, för att, och hon har ju sagt att hon inte vill ha en men så håller de på att diskutera men det kanske hon har sagt för att hon ska kunna bli överraskad och så blir det sådär väldigt invecklat och sen ordnar han en fest i alla fall med folk som kommer med en buss och sen ångrar han sig så när bussen får åka fram och tillbaka flera gånger men det, han hade verkligen haft glädje av en bruksanvisning så han visste ja. säkert Mickan gillar överraskningar No doubt <laughs>
0: ja, jag, jag den, ja jag har sett den jag sett i avsnittet Det är himla roligt Fram och tillbaka med ja. den här bussen <laughs>
1: Till slut lackar alla, hela festkommittén ur liksom. Nu skiter vi där. Ja. Men det, är, det är, Och solsidan är ett bra exempel på Att man tar alla de här olikheterna Och gör karaktärer av några karikatyrer Men varför vi tycker det är kul Med det tv-programmet De flesta av oss i alla fall mm. Eller serien är just för att Man känner igen den ändå mm. Eller hur? Ja, ja. De här människorna, <laughs> även om de är dragna till sin spets. Och det är ju för att de här personlighetsdragen finns ju. Mm.
0: Mm. De finns ju hos alla. Ja. <laughs> Men hur kommer det sig att du använder humor, tänker jag? Har ju gjort det alltid? Hur kom du in till den insikten?
1: Ja, alltså det, Dels så tror jag det är en del av min personlighet. Jag tycker om att ha roligt själv och skratta, uppskattar humor. Mm. Jag kommer ihåg att när vi skulle få barn ur mina jag träffade min dotter idag på lunchen. Hon är ju 29 år blir hon i sommar så hon är rätt gammal. Men jag kommer ihåg att när vi väntade eller jag väntade henne så min dåvarande man, jag, vi var så här: tänk om vi får ett barn utan humor. Det var så här. <laughs> <jättedå>. <laughs> vi får ett lite allvarligt barn, hur ska det gå? <laughs> så det var en sån där skräck om jag. var jätterädd och så var jag så glad sedan jag upptäckte att och gick skoja med Alexandra för jag inte var svårt det skulle vara om man får ett barn som man inte kan skoja med och kan busa med och leka med så. Uh, nej men så jag, jag uppskattar väldigt mycket humor, men jag har också full respekt för att alla inte uppskattar det lika mycket att man, och det finns en gräns hur man får skoja, och alltså med respekt ändå, så mm. men sen har jag väl också upptäckt när jag utbildar och pratar om tuffare saker som det här att vi har en konflikt på jobbet eller att människor är irriterade på varandra, att om jag använder humor som ett sätt för att exemplifiera krockar och vad som kan hända och att jag är Ja, då, då sänker folk garden en aning- och det blir lättare att ta till sig kunskapen. Mm. Så jag har ju glädje av det och nytta av det, ska jag säga- i min roll som pedagog också. Jag tycker jag når fram till människor bättre med humor. Mm. Och det finns ju också exempel på- det var ju människor som har varit på relationskoven, om vi tar det som exempel- och sen efteråt har haft väldigt bra samtal- med sin partner eller sina tonårsbarn- och plötsligt så förstår man varandra efter en kväll när man har skrattat ihop och så plötsligt så men oj jaha är det så pappa är det så du menar eller nu förstår jag för att göra så mot mamma eller mamma eller ja mm. mig eller föräldrar förstår sina barn på ett nytt sätt och då är det ju helt fantastiskt tycker jag.
0: Så man möts egentligen genom humor då så kan man någonstans hitta en... Ja, men en igenkänning eller en ja. förståelse kanske ja. just i humorn att det blir lite mer avdramatiserat ja. att det är så himla ja, jag, jag kan ta ett
1: exempel för mm. det här var en historia som kom upp det fick jag hör av en, en kvinna som jobbar på ett försäkringsbolag och hon berättade hon har tagit hon har kommit på koben fem gånger
2: hon, hon
1: är såld hon, ja, hon, hon tar med olika personer mm. olika gånger men då berättade hon för mig att en av hennes arbetskamrater är en man då som, är på, som inte jag känner alls han är väldigt så här resultatinriktad, driven, väldigt tydlig i sitt sätt att kommunicera. Och det som man då säger att han har ganska mycket av det här eldröda temperamentet i sig. Då. Mm. Och det hade inte han, han hade aldrig hört talas om färgerna. eller så, Men så när han var på showen så insåg han att, oj jag är ju rätt brutal i mitt sätt att kommunicera. Alla kanske inte uppskattar det, det har väl han på något vis tänkt. då. Han sitter där och skrattar åt sig själv och det här va. Och sen så är han på väg hem och då ringer hans dotter på telefonen och berättar för sin pappa så att jag kom in på den här de kom kommit in på någon konstskola mm. och hon är, så, hon är så glad alltså hon har precis på det att hon de kommit in och då svarar han som han gör allt så här krast, pragmatiskt liksom bara säger, jaha, vad blir man då då? vad ska det bli av det då? det är hans första kommentar och då blir det alldeles tyst i luren och sen hör han liksom den här uppgivna sucken och hur liksom att hon verkligen blir så ledsen. Och, då går, och han är på väg hem från showen då. Mm. Så att han har ju inte lärt sig så mycket på den. Men, nu, men vi, är ju, alltså, vi kan ju inte gärna göra om oss själva. Mm. Men det han berättade då för Birgitta, min vän då. Det var att när han sitter där i köket så berättar han. Men då slog det mig. Nej! Nej, nu blir hon ledsen. Och så säger han. Nej, men du får inte bli ledsen nu. Jag är röd. Och hon fattar ingenting. <laughs> jag är röd. <laughs> alltså jag, jag säger ibland saker som låter mycket hårdare än vad det är. Det är klart att jag är glad för din skull. Och sen... Och sen hade dottern bara, han hade bara stått och pratat rakt ut och sen hade de börjat skratta. Och sen hade de bokat en lunch och han sa det att det var ett av de bästa samtal jag haft med min dotter. För att plötsligt så såg vi hur olika vi är och hur vi ska kunna mötas. Och då blir man ju alldeles varm i hjärtat när man hör en sån historia.
0: Mm. Men det har ju verkligen förändrat hans, hans liv då, hans sätt att Ja men lite grann att han i
1: alla fall kan, han kan ju inte göra om sig heller, han kommer troligtvis mm. nästa gång han hör något som han tycker är korkat säga att det är korkat, det där var idiotiskt korkat men sen kan han förstå att när han sa det så gjorde han någon ledsen och så kan han säga förlåt och förklara hur han tänkte
2: mm.
1: än om man alltid tycker att andra människor är känsliga att det skulle kunna bli så också att han tycker att min dotter är så känslig och hon blir så upprörd för ingenting och, men vad ska hon gå den utbildningen för att han istället fattar att hon vill göra det här hon måste få bli lycklig jag ska inte styra och ställa i hennes liv mm. vi är olika, vi behöver olika saker och hon hade blivit så fantastiskt glad om jag hade kunnat bli glad för hennes skull och det är klart jag är, mm.
0: är så, så att, du vet ja mm. Men det har ju ändå den förståelsen skapats någonstans eh, mm. att det, alltså, men jag är ju som jag är men jag kan ändå säga Prata om det med henne ja. och kanske jobba på det ändå. Alltså så här Just det, och, och jag tror och då, inte att... Då... Då skapar mer det här samtalet också.
1: Ja, precis. Ja.
0: Mellan varandra, tänker jag. Ja,
1: det blir de man möts. Ja. Och jag tror inte att hon vill att hennes pappa ska bli annorlunda. Jag är säkert övertygad om att hon älskar sin pappa utifrån den han är. Och vad han har lyckats med i livet att åstadkomma tack vare sin personlighet och sina temperament och allting så. Men hon vill väl bara att han ska förstå att alla inte är som han. Mm. Och det är precis det är därför jag pratar om olikheter. Mm. För att jag vill, jag vill få människor att komma närmare varandra. Och acceptera varandra. Och se varandra på, med mer ödmjukhet och respekt.
0: Kan vi inte gå in lite på, på arbetsrelationer då? Ja. Det tänker jag, nu är inte jag expert som så här, Men jag tänker att det är kanske är lite annorlunda än ja. en, en relation. Fast det kanske det finns ju likheter, det sa du innan. Och det mm. tänker jag också att det gör Men ja, nu får du (laughs) prata. Vad tänker du där?
1: Jo, men det är ju samma sak där också att vi för det första också har ett kontrakt på något vis. Att vi behöver ju inte älska varandra på jobbet. Det står inte i någon lag, jag tror inte det heller står i mitt anställningskontrakt att jag måste älska mina arbetskamrater. Men jag måste kunna samarbeta med dem. Och det betyder ju att jag ibland får bara hålla igen, bita ihop, liksom vissa grejer tycker jag är idiotiskt när du gör. Jag skulle aldrig gjort som du gör i det här fallet, men jag behöver inte vara där och hacka. Det, utan jag låter dig göra på ditt sätt. Det är först när, när du gör på ett sätt så du riskerar att min arbetsprestation blir sämre, eller att det skadar vårt samarbete, eller det blir svårt för oss att jobba ihop. Då ska jag ta upp det. Mm. Men jag ska ju inte liksom hålla på och kommentera hur andra människor är eller gör om det inte har någon betydelse för resultatet eller för min, mitt sätt att jobba. Mm. Och där tycker jag ibland att vi är, alldeles för, liksom, vi är för snabba att kritisera och bli ja, förresten vi är inte så bra på att säga åt varandra. Vi är mest sura och går undan och pratar bakom ryggen på varandra.
2: Ja.
1: Vilket är väldigt vanligt i Sverige att man gör, vilket jag tycker är hemskt. Utan antingen, som jag säger, vissa saker släppte bara, låt det vara, det är inte som du hade gjort, det är inte ditt ideala, den personen är inte, det är ingen som du skulle bjuda hem och äta middag med, nej men det behöver du inte göra heller. Men kan du inte se vad den kan ha för kvaliteter, för troligtvis är hon eller han bra på någonting som du inte är bra på. Och då är det väl grymt att du har den på jobbet som kan göra det där, mm. är du med som man ja. ser, ja. Så det är väl att man inte blir för snabb att döma andra människor och eh, så. Men sen är det ju så klart att om vi är väldigt olika eller så kommer vi ju krocka ibland och då blir det jobbigt och av den anledningen skulle jag kunna ta upp det med dig och säga att här du Ta det här nu när vi har haft digitala möten till exempel nu under pandemin. Många har ju haft det, i alla fall. Ja. Och några tycker då att det är så himla bra att vi först sitter och småpratar lite. Sådär om vad vi gjort i helgen. Och, ja, så man checkar in och, ja, och så mm. gör vi det. Och, och så sitter någon annan och j- tycker det är jättejobbigt. För de är totalt ointresserade av att höra vad alla gjort i helgen. Och eh, de vill bara komma in på liksom, bullet points. Vad det är vi ska göra och mm. prata om arbetet. Och det där kan ju skapa väldigt mycket frustration. En del säger så att vi ska ha kameran på, vi måste ju se varandra. Och någon annan tycker det är jättejobbigt att sitta och titta på alla de där ansikterna. Och folk ska liksom ta så mycket plats i de här skärmarna. Och kan vi inte bara ha ett vanligt telefonmöte? Och så kanske de vägrar att sätta på kameran, då blir några sura. Alltså ja, det finns ju så många sådana exempel. Och så blir det som två läger och så blir man arg på någon. Och om man nu har det där att vi är så olika, då behöver vi prata om det. Och sätta upp lite regler. Och då kanske vi har något möte som är delvis socialt. Här checkar vi in, för vissa behöver det. Och då får du som inte uppskattar det ställa upp på det. För du är ett team och de andra behöver det. Men alla möten behöver inte vara så. Mm.
2: Nej, för är då
1: säkert. är det ungefär som att några har sett agendan och berättar så här är vi människor. Alla människor behöver checka in. Nej, alla människor mm. behöver inte det. Och så då kanske vi också kan inse det. Att nu har vi Johan med här på vårt möte och han tycker inte det här är så kul. Men han, han sätter på kameran, han är med för vår skull. Och då är vi tacksamma för det. Då har han stretchat sig för vår skull. Kan vi stretcha oss för honom någon mm. gång?
0: Just det, ja. man får ge tal och ta sånt. Just igen. det,
1: ungefär mm. som man gör i en relation hemma. Mm. Så där kan man behöva lite sådana regler. Och sen kan vi behöva använda oss av mötesroller. Så att alla kommer till tals på ett möte så det är inte bara de extroverta som pratar. Dels de som anser att de har rätt och de som tycker om att snacka. Utan då kan vi jobba med att vi har någon som styr upp att... Alla får komma till tals. Jag jobbar mycket med sådana saker när jag jobbar med team. Hitta sätt att skapa utrymme och plats för alla. Men sen tycker jag rent generellt att vi borde bli bättre på att ge varandra feedback på arbetsplatsen. Och Och då handlar det om att vi kan ta upp både, för det handlar inte bara om personlighetsdrag och människors olikheter. Det handlar ibland om att en del inte gör det de ska. Alltså en del slarvar, en del har liksom glid... en del jobbar jättehårt och några andra åker med som på en räkmacka. Mm. Och då behöver man kanske säga till att du behöver anstränga dig mer. Eller det här uppskattar inte jag att du inte har gjort det här. Du sa att du skulle göra det, och du har inte gjort det. Och att man kan ta upp sånt där, eller det här tycker inte jag var tillräckligt bra. Jag mm. tycker inte det, för vi är i samma team. Och, och då får det inte bli så där surt och någon blir så himla... Eh, sårad och ledsen och upprörd och arg utan det kan vara bra ibland att få höra Nej, det har du rätt i, det kanske var, jag kan nog lite bättre jag får mm. nog anstränga mig lite till, och sen är det bra så gör jag det
0: mm.
1: alltså det är så dramatiskt jämt med feedback många gånger på svenska arbetsplatser
0: jo. Ja. Nej, men Jo, det är det stress stresspåslag och bara fan, och fokusera bara på det negativa istället för det som är positivt också, alltså det kommer kanske positiva eller tänka att det kommer positiv feedback också, ja. men så fokuserar man bara på det negativa och det blir så himla så här. Det kan jag känna igen mig på, ja. i alla fall för mig själv alltså, Men mm. då hade jag nog en sämre självkänsla Och inte var lika stabil med mig själv Nej. Alltså jag bara tittar på mig själv För jag mm. känner igen mig när jag fick feedback Att jag bara såhär upp och blev nästan så här, vet, förbannad och, Men nu blev jag snarare mer nyfiken För att jag liksom har landat där. Okej men det är förmodligen inte mig som person som det handlar om det är kanske är mer ett beteende alltså, som jag ja. har gjort Eh, och då försöker jag fokusera mer på det alltså, men hur kan jag bli bättre i, i fråga Jättebra. så att säga ja. eh, så det är bara något som jag känner för mig själv och då har nej. du
1: ju kommit ganska långt och det är dit där du är som man skulle vilja att fler är, men det här kan ju också göra med att vi som är i samma team som dig också tänker på hur vi säger saker, alltså ger kritik och där mm. behöver många sätta sig på skolbänken igen, alltså mm. det finns ju vissa mm. regler tycker jag kring hur man tar upp saker med varandra på ett snyggt sätt mm. så att det landar rätt, men Ja, alla har inte gått kursen och då får jag väl också försöka sortera bland det och hantera vad ska jag lyssna på och vad ska jag inte lyssna på. Men jag kan ta en, dra en parallell. Jag jobbar ju utanför mitt professionella yrkesliv så håller jag ju på med en sport som heter multisport. Som är en sport som bygger på lagarbete. När man alltid tävlar i lag, man mm. tränar och tävlar i lag och man cyklar mountainbike och springer i skogen och paddlar och gör alla de där sakerna som ja man tycker är roligt. Och då har ju vi, tack vare vårt intresse så har vi kommit in och coachat en del multisportlag. I, okay. I samarbete. Ja,
0: okay. För det är
1: ju mycket samarbete. Vi, kan inte, vi är inte så bra själva mm. på den här sporten. Vi är så mm. mer amatörer. Men det vi oftast är bättre än de här idrottsmännen och kvinnorna på det är just strukturer för team och samarbete och kommunikation och hur man hanterar motgångar och hur man tar mm. upp saker med varandra. Och vi gjorde ett experiment för några år sedan där vi satte ihop ett lag med fyra unga människor där ingen var över 30. Som vi sponsrade. Så vi valde ut fyra urstarka personer. Som inte hade muskler. Ekonomiska muskler då, Att kunna ställa upp i en tävling. För det är en rätt dyr sport. Med all mm. utrustning man ska ha och startavgifter. Och så sa vi att vi sponsrar det här laget. Och så ser vi. För oss var det också ett test att se. Kan vi ta fyra unga människor som inte känner varandra. Och inte har tävlat ihop. Och göra dem till ett lag som kommer väldigt snabbt upp på elitnivå. Mm. Kan de utmana elitlagen. Det var ju vår trigger i igenom ja, ja. jättekul ja. året. Och då jobbar vi ju mycket med feedback och då var det ju också det här att vi fick tala om för den gruppen att vi kommer, från början var det mycket att alla skulle lära känna varandra, de kom till vårt landställe de var där en hel övervalborg i flera dagar, så vi liksom lagade mat ihop, vi pratade, bara blev trygg med vilka är vi mm. lära sig lite mer om var vi kommer ifrån, man förstår lite mer, vi tog fram allas personprofiler så vi fick deras färger och temperament så man också kan se det i gruppen som man tänker sig lite grann för mm. vem, hur ska man prata och vem vill ha snabbt information och vem vill kanske ja du vet, så man får lite mer och de får det själva men sen hade de sin första riktigt stora tävling i Spanien och eh... Den bröt dem för att en av killarna, han, ja det var massa skäl men han, det stora problemet var att hans fötter gick sönder för han hade haft fel skor på sig så att han hade fått så mycket blåser av sina cykeldagar när han hade gått med cykeldagarna Fötterna svullnar när man håller på med den här sporten mm. så man måste ha mycket större döjer Så det var ju någon ledsen lön liksom. Men i alla fall, men även när de kom hem från den tävlingen som då var ett misslyckande kan vi säga. Mm. För det var ju mycket som inte gick som de hade tänkt. Ja just det. Då åkte vi iväg till Dalarna och så var vi, hade vi liksom ja, teamutveckling och så gick vi igenom hela tävlingen. De fick berätta vad som hade gått bra för mycket hade ju gått väldigt bra mm. som de hade bara wow vad starkare de var där och sen var det grejer som inte hade funkat och då var det ju upp med allting och vi sa till dem det här är ju enda sättet för er att utvecklas. Men det är ju en enormt bra sätt att utvecklas. För nu har vi hur mycket information som helst på grejer som har gått snett som vi måste göra bättre nästa gång. Och då var det ju inte någon som satt på det där teammötet och tyckte att livet var hemskt. För de visste ju att det här är nödvändigt. För alla var ju så målinriktade och tävlingsmänniskor så de ville ju bli bra.
2: Mm.
1: Så då tog de ju till sig kritiken. Och sen nästa gång, ja sen faktiskt så vann de en tävling eh, senare samma år. Okej. Okay. Ja. Så var, ja, och, de, och det var ju helt enormt att de gjorde. Men det var ju också för att de hade fått så mycket erfarenheter av alla motgångar och misslyckanden eller saker som de inte hade tänkt på mm. i form av planering och vilka skor man ska ha med sig till exempel. Och <laughs> saker. Ja. och, och, det är väl, och de, vi ser ju på att alla riktigt bra lag inom multisport och det gäller väl andra idrotter också de jobbar ju konsekvent med feedback. Och det är då jag ställer mig frågan- hur ofta använder vi feedback på det sättet på jobbet? Mm. Alltså våra möten, hur ofta utvärderar vi dem? Om vi ska har haft en kick-off eller en konferens- sätter vi oss sen och går igenom, vad gjorde vi bra- vad gjorde vi mindre bra? Mm. Eller om vi gör det, blir någon sur då- i de, i de som har hållit projektgruppen. Ah, alla bara kritiserar. Men så ska vi inte tänka. Vi ska, ju, vi ska ju få med oss erfarenheter- som nästa projektgrupp- som ordnar nästa konferens kan ta med sig. Och så gör vi andra saker- lite bättre nästa gång. Mm. Och det är ju det som också då- kommer igen i min bok bokrelationskompass- om vi går tillbaka i en loop till- privata relationer, för det är ju samma sak där. Det är väl jättebra att utvärdera en semester- Mm. en tid av corona. Kanske till och med bara som jag skriver ett barnkalas som kanske helt spårar ur när man hade ordnat för sina barn och barnen blev inte alls så glad att man hade tänkt att man kanske sätter sig ner tillsammans och bara ska vi göra om det här misstaget igen- och bjuda 25 ungar som går bananas liksom, riddartema. <laughs> <laughs> det slutar med att vår egen son sitter och gråter i ett hörn. Var det en så bra idé? Alltså, lite grann lära sig. Man kan ju inte kunna allt. Mm. Det finns väl ingen förälder som har ordnat ett, ett kalas- för femåringar tidigare, men nu gjorde du det- och det gick inte så bra. Nej, men då vet vi det. <laughs> och så blir ingen, ingen känner sig liksom kritiserad och sårad- utan vissa grejer blir bra- Vissa grejer blev verkligen inte bra. Då tar vi det med oss. Mm.
0: Ja, men det, det är ju så man blir bättre. Alltså genom att <laughs> ja. faktiskt prata om det. Så vad gjorde vi bra vad gjorde vi inte bra? Och yeah. vad kan vi ta vidare till nästa, nästa ja. gång? Alltså det, det, det är ju väldigt logiskt när man tänker på det. Det behöver inte, inte
1: vara så dramatiskt. Men, det har, men ju längre man går med den där kritiken eller besvikelsen eller sorgen eller ilskan eller vad det är över att någon har gjort en grej eller inte gjort en grej så bli, växer det och blir så otroligt stort och dramatiskt och sen när man väl säger det så kanske det kommer vid tillfällen när folk inte alls är beredda och så blir liksom reaktionen så stark och man, det är därför man säger att ta, ta upp grejer direkt, mm. om det nu är värt att ta upp annars släpp det bara Jo, nu sa Kim något som jag blev sur över. Men, äh, han är ju sån och jag bryr mig inte. Jag fattar mm. ju, han menar ju inget. Och så bara släpper jag det. Men det kan ju vara att du återigen har sagt något som sårar mig och så förtvivlat. Och jag tror inte du är medveten om det. Då tar jag upp det med dig. Direkt när det hänt. Men Kim, nu händer det där. Och så du bara, då Ja, men så säger jag vad det var. Och så liksom kan vi reda ut det. Och så, mm. kan vi lä- så vet du det och så pratar vi om det. Och sen är det inte en no big deal
0: liksom. mm. Avdramatiserar lite ja. men, inte men jag,
1: får, jag har ju skrivit en bok som heter Ta skit också mm. <laughs> min första bok Ta skit och gör det till guld heter den boken och då får jag ju ofta frågan så här, men ska man verkligen ta skit du säger ju att man ska liksom lyssna på folk är dumma och kunder som säger elaka saker ska man verkligen lyssna på allt och då har jag ju en sån här säger såhär, nej du behöver inte lyssna på allt en del människor är ju inte schysta. en del antingen är de störda liksom, eller så är det någon som är din konkurrent eller någon som har onda avsikter mm. alltså, det finns ju ändå, titta ja, på jo. Putin jag menar, det finns ju en del människor som man inte riktigt vet vad, vad vi har någonstans, men då ska man ju alltid ställa sig frågan, när någon kommer och ger, liksom säger det där otrevliga, jobbiga som var jättesvårt att ta emot då ska jag alltid ställa en fråga till mig själv och det är vill den här personen mig väl? Mm. Är det någon som bryr sig om mig? Som vill att jag ska lyckas? Uh, och uh, om jag då kan svara ja på den frågan då ska jag ju lyssna. Men är jag osäker där? Jag vet inte vad jag har Kim i den här frågan. Jag är inte säker, jag inte säkert att jag på dig då mm. behöver jag kanske inte lyssna för det är inte dig jag ska ta feedback av här. Kanske jag går heller till någon annan som jag har mer förtroende för. Mm. Så, nej man behöver inte tugga i sig allt, men väldigt många gånger så spottar man ut saker som man borde ha svalt.
0: Finns det några frågor som du tycker att folk borde ställa sig själv?
1: Eh, I konflikt, eller vad tänker du? Generellt,
0: In- typ så här, kanske i livet för att hitta en tydligare ja, men, kompass någonstans eller som får en att... Ja, fokusera rätt under dagen. Tänker. Det kanske, kanske är mer det fokusera ja, på dagen.
1: Men vi kan ju ta en vi kan ta en fråga som jag hade upp som kom upp i morsen, eller i förmiddags när jag föreläste för de här cheferna. Och, för det är också mycket personlig utveckling som jag vet du är intresserad av men det är det här vi en motgång. Alltså när någonting inte går bra, för det kan, det, vara. det kan ju vara en liten motgång eller en stor motgång. Så har ju vi människor ett försvar inbyggt i oss av form av försvarsmekanismer. Som gör att vi ofta vill rädda oss själva. För det är jobbet med en motgång. Med en mm. känsla av besvikelse och misslyckande och underläge och sådär. Så, där, så att då poppar väldigt praktiskt den här försvarsmekanismen upp. Ofta i form av rationalisering. Rationalisering, nu ska jag inte snubbla på ordet. Mm. Alltså, vilket betyder att man förändrar verkligheten med hjälp av en förnuftsförklaring. Så att jag omedvetet, notera omedvetet, börjar förklara för mig själv varför inte det här var mitt fel. Och det här är, alltså, det är ju det är jättevanligt alltså att man gör när någonting går snett. Att jag tycker ungefär som att när du kritiserar mig så tycker jag att du är dum som kritiserar mig. Eller du har fel för så var du ju inte. Och så vill jag försvara mig eller förklara mig. Och då säger en del bara, gud man får så mycket bortförklaringar och bara skyller ifrån sig. Och sen, nah, det kan vara en försvarsmekanism. Den är omedveten. Det är inte så att jag sitter där och tänker, oh vad jobbigt, nu får jag massa kritik och nu ska jag komma undan olusten och då tar jag fram en liten bortförklaring. Så är det inte, utan just nu här och nu så tycker jag att du har fel. Mm. För så stark är försvarsmekanismen så den övertygar även mig om att jag har fel och, och, eller vid en motgång och så. att jag, Det kan ju till och med vara det här att jag inte lyckas med något. Låt säga nu att jag ska prata engelska och sen så går det inte så bra och så säger jag, nej men jag behöver inte... Det är ändå inte, det är inte, tycker jag, riktigt professionellt att jag ska hålla föreläsningar på engelska. För det är ju inte mitt naturliga språk och jag kommer aldrig bli lika bra. Och det kan skada mitt varumärke. Så att det är nog ingen bra idé att jag pratar engelska. Så där har jag ju gått och sagt till mig själv i tio år. Mm. Ja. Alltså på riktigt, Kim. Jag ljuger inte nu. Jag har ju sagt det. Att det finns, jag har så många skäl till varför jag inte ska föreläsa på engelska.
0: Mm. Hittade han bort förklaringen? Ja, för ja och det, är ju,
1: det är ju som ett skap. Det är en, kom, det är en kombination av förklaringar, men att, mm. det är ett sätt att komma undan någonting obehagligt och svårt. Mm. Och, ris- och det är också ett sätt att slippa misslyckas. Mm. För det är förenat med risk för mig att prata engelska. Det kan ju, gå, kan ju bli väldigt dåligt mm. och verkligen skada mitt varumärke. Så att då är det ju. Ja. Så de här, och det är därför jag tycker, det, om man ska, en fråga man ska ställa sig själv, det är ju vid en motgång till exempel när man då inte bara förklara för sig själv att det var inte mitt fel och så då då skulle man kunna ställa en fråga till sig själv så här, okej okay, det kanske var så att det här jobbet inte var någonting för mig. Jag fick inte det här jobbet, till exempel. Mm. Eller jag blev dumpad av en kille. Liksom, aha, det var fel på killen. Det var ändå inget att ha. Han var korkad. Det var tur att inte han ville ha mig. Så, men mm. okej, okay, så kan det vara. Men då vill jag att du ska ställa dig en fråga. Och så säger så här: Okej, okay, det kan vara så att det här jobbet inte var för dig. Och att det här projektet ändå inte var något som du skulle lyckas med. Och killen, han var ingen bra. Men mm. finns det någonting du kan lära av det här? Bara ställa den frågan så här. Du behöver inte säga att du har gjort fel. Du behöver inte ersna det för dig själv för det kanske gör för ont. Ja, det var inga fel. med. Nej. Men finns det någonting jag kan ta med mig? Det är en väldigt bra fråga att ställa. Jag som har jobbat med försäljning i så många år vet ju att om man tappar en kund till exempel- då var det ju väldigt lätt att tänka så här, ja men det var tur ändå för den kunden hade nog ändå det var en konstig kund va och nu de andra prisar ut sig och så hade man massa förklaringar till varför det var nog bra mm. att vi inte fick den där kunden i alla fall så ja. gjorde det inte så ont längre men då lärde man sig också att ska du bli bra på försäljning så även när du tappar en affär börjar du alltid ställa dig frågan varför tappar jag den? Mm. Uh, vad var det som vad var det vi gjorde? Vad gjorde kom, det var ju uppenbarligen någon annan som fick det där uppdraget mm. vad gjorde de? Oh, um, och fick jag inte det jobbet nej, kanske med facit i hand så ska jag inte ha det där jobbet men lik för likförbaskat, det var någon annan som gjorde bättre ifrån sig på intervjun eller hade en annan profil är det något jag saknar skulle jag ha varit på ett annat, skulle jag ha kläppt mig annorlunda skulle jag ha varit mer offensiv jag vet inte, men mm. att, det är så man utvecklas mm. så det är en jättebra fråga jag är så glad att jag fick lära mig det tidigt i min karriär jag lärde mig det här om försvarsmekanismer redan första gången 86, det var bara 87 någonstans där när jag började jobba och jag måste säga att jag är så glad att jag lärde mig det tidigt
0: Har du någon sån motgång som du skulle vilja dela där du har så här, man har haft en motgång som har gjort dig starkare och då känner så sig att det här var, har gjort mig till en, en bättre människa om du förstår vad jag menar
1: Ja, alltså, men om säger, när det gäller försäljning så har det ju varit många förstås att jag har tappat affärer och jag var väldigt dålig på att sälja jag hade aldrig sålt. Så att när jag, fick det här, jag kommer från en familj där det inte det var fint att sälja. Så mm. Båda mina föräldrar var akademiker och de tyckte att säljjobb var inte något sådär. Och så första jobbet jag tar när jag pluggat klart i Uppsala det är att jag blir jobb som säljare. Jag har 20 besök i veckan och liksom knackade dörr nästan. Det var ju rätt... Brutalt sådär var och eh, det tyckte de ju var väldigt konstigt. I alla fall, min mamma. Hon reagerade ju starkt på det där och undrade: Är Det därför jag pluggar jag ska jobba på det där sättet. Så, mm. eh, så, och, och, jag, och många var breakade och sålde bra före mig. Jag tror jag var sist av alla, vi var tio som började samtidigt, och liksom. jag var den som sist ut När jag fick ringa i klockan.
2: Mm. <här> <här> så
1: då var det bara ständigt motgångar. Så, så då lärde jag mig hela tiden igenom. Då hade vi ju med oss äldre personer, mer erfarna, som fick följa med oss ut och gav oss Feedback i bilen efteråt. Det var jättejobbigt. men det var också, Jag fick ju en utveckling sen. Mm. Så att jag blev väldigt duktig på att sälja. Men det var ju för att jag fick den lära mig. Precis hur man ska göra. Och, sådär va. Men, så det var ju att jobba hårt. Så också. Men sen kan vi säga. Andra motgångar är väl. Jag hade ju, när jag första gången jag skulle föreläsa. Då var jag så nervös. Så då svimmade jag. Oj. Ja, framför gruppen. Jag fick en fråga jag inte kunde svara på. Och uppfattade frågan som kritik.
2: Aha. Och
1: den var nog också lite. Han, var nog, han tyckte nog att jag inte riktigt skulle stå där framme. Jag var en ung tjej som stod där och han var en vd på ett bolag. Och så ställde han en fråga till mig. Mm. Och det var väl kanske för att testa mig också. Och jag hade inget svar på den frågan. Jag var ju rookie. Mm. Jag var liksom så här, <laughs> n- verkligen ny på jobbet. Och jag mådde, alltså det var så fruktansvärt jobbigt. Jag är en högpresterare som person. Jag vill göra bra ifrån mig. Och nu såg jag liksom att det här bara. Jag ville så gärna bli en bra utbildare och det mm. var det som att allting bara rasade som ett korthus. Jag bara ramlade ihop. Mm. Och eh, då springer alla fram och skulle liksom hjälpa mig och någon kom med ett vattenglas och så där Och då bara ställer jag mig upp och så hör jag mig själv säga att jag har diabetes. Det där är ju också en sån här konstig grej för det var ju inget som jag har. <laughs> <laughs> Men någonstans så var det som att hjärnan hittade... För, och det är liksom rätt tacksamt. Hjärnan mm. försökte rädda mig där. Mm. Och de trodde mig. Det var ju det som också var konstigt. Liksom. De trodde att jag hade diabetes. Och så gick jag ut och drack vatten. Och jag kom och gick ut på parkeringen och stod och fick frisk luft. Och tänkte, vad ska jag göra nu? Men någonstans så kanske jag ändå är en fighter. För då tänkte jag att jag kan ändå liksom fortsätta den här konferensen. För vad mer kan gå snett? Liksom? <laughs> och sen så lyckades jag, det är väl när de säger, upp på hästen igen.
2: Mm.
1: Det är ett rätt bra råd. Liksom. Ja. Det är fortsätt. För annars så blir det ett spöke. Och jag är jätteglad att jag inte åkte hem då. För då kanske det hade blivit en sån här grej- att jag aldrig mer kunde ställa mig upp inför människor. Eller kanske blivit en jättestort puckel. Så att, och det har ju blivit det absolut bästa yrke jag kunde ha. Det här jag har jag ju fått mitt drömjobb. Så jag är ju oerhört glad att jag på något vis rådde hem det där. Men sen har jag ju gått igenom en skilsmässa- och det var ju också tufft. Så det är ju en annan typ av personlig motgång. När man ska dela på sig med två små barn och allting- och det, med facit i hand nu kan jag säga hade jag ju inte gjort på det sättet som jag gjorde men jag hade ju inte alla verktygen då. Nej. Men det gäller väl att kunna reflektera och se att gör inte om det där då, misstaget.
0: Mm. Har du har du något mer vändpunkter som du skulle vilja dela med dig av?
1: Ja, men det var väl när jag startade eget. Uh. Det är en väldig vändpunkt och det var ju också att jag hade jag varit anställd och nu kommer jag inte riktigt ihåg hur många år, 13 år måste det ha blivit. Jag började 87, just i år 2000 startade eget. Och då hade jag jobbat i 13 år på ett utbildnings- och konsultföretag där jag hade lärt mig allting och gjort min karriär och så. Och många sa till mig så här, men varför startar du inte eget? För du skulle kunna tjäna mer pengar, få mer frihet och liksom jobba på ett eget sätt och vi var ju rätt styrda i det där bolaget även om det var en fantastisk skola. Och jag sa hela tiden så här, nej men jag är inte en sån som startar eget.
2: Jaha.
1: Jag, ja, och, och jag hade någon bild. Du vet, jag kommer från den miljön också. Det fanns inga säljare, inga entreprenörer i min familj. Och jag såg mig inte som en entreprenör. Jag tänkte att det är ett speciellt släkte, de som startar bolag. Så där gick jag och pratade. Och jag tror att det är inte ovanligt att människor har sett upp en massa sådana här egensatta begränsningar. Valda sanningar. Mm. Det här kan jag, det här kan jag inte. Och det var ju... Så det sa jag, och det var också ett väldigt bekvämt sätt att slippa göra det där läskiga. Och jag behövde inte ens förklara, men jag sa, nej men jag är inte en sån som står eget. Och så var det end av diskussionen.
2: Mm. Det, det är lite samma det
1: där som att säga, ja men jag, om någon frågar, ska vi dansa? Nej, jag dansar inte. Mm. Jättepraktiskt. Då behöver jag inte ens utsätta mig för att göra bort mig på dansskålet, för jag är ju en person som inte dansar. Jag behöver inte förklara, jag dansar mm. inte. Mm. Det är ju folk som säger, nej men jag är ingen säljare. Det har jag hört så många gånger. ja. ja, ja. ja. Och vad är det för dumheter? Alltså alla kan lära sig sälja om du bara är beredd att jobba hårt. Och det är inget fult att sälja. Har du en bra idé så vill du väl nå ut med den. Jag tycker det är skandal att det är så många som inte kan sälja. För det är så många idéer som inte som går förlorade. För man inte kan sälja in sin idé eller jobba hårt för den. men det är typ också en sån egensatt begränsning. Att man bara bestämmer sig för det här kan jag inte. Och sen stannar man i utvecklingen. Och då var det ju till slut så att det var jag och en kollega som som satt i bilen ner till Göteborg vi skulle på någon konferens och eh, när vi sitter och pratar, ingen av oss har men vi har tydligen ändå, båda två gått att tänkt på det, att man kanske ändå borde starta eget mm. så på de fem timmarna i bilen ner till Göteborg så hade vi bestämt oss, så när vi kom ner så var vi att vi skulle göra det ja. sen tog det ju tag innan vi vågade säga det till vår vd och berätta vad vi hade tänkt men det var ju också en väl det var ju en otrolig vändpunkt för mig för att eh, jag hade ju inte varit där idag om jag hade varit kvar där nu har jag ju fått göra så många fantastiska saker och det är ju 22 år sedan som jag startade mm.
0: eget ja,
1: och jag kan inte förstå hur jag skulle kunna vara anställd idag mm. alltså det här är ju det, det var absolut det absolut bästa jag kunde ha gjort mm så det var väl tur att jag vågade göra det där, men oj vilken ångest jag hade. Jag, ja, men jag kan fortfarande komma ihåg att jag kunde vara så här, vet, man vaknar så här skräckdrömmar man vaknar så här har jag sagt upp mig nu. Nej det har jag inte och vilken tur jag har inte sagt upp mig för jag, här, pulsen slog för jag var livrädd. Alltså, jag, var verkligen, jag trodde att då jag kommer jag vet inte vad jag trodde. Jag skulle dö alltså, jag skulle svälta ihj om jag inte hade en anställning. Det gick ju jättebra.
0: När du väl stängde ja. ut där, men innan det, det, ja. så det, där, det känner jag också gärna, alltså sådana grejer som man verkligen bara får ångest för, som ja. man bara hur ska jag kunna berätta det här för någon eller hur ska jag kunna ta det här steget, så alltså att man bara, kan, ja. alltså, puls på natten ja. och bara total kallsvettning och bara, det här, jag vet inte hur jag ska göra. Man gör ju det. Ja. Men vad fick du den styrkan ifrån? Jag tänker så här: styrkan att gå tillbaka in och föreläsa och faktiskt våga starta igång det här bolaget. så här, Det måste ju vara någon övertygelse ändå. Ja,
1: men jag tror just när med föreläsningen så var det. Det var en sån stark dröm. Jag hade ju sedan jag var liten, har jag ju velat bli bli någon, alltså jag ville bli så här kändis, känd inte kändis, känd jag, ville liksom så, jag kunde inte sjunga så det, annars skulle jag väl kunna bli någon artist så där. Hade, det tyckte jag verkar toppen att få stå på en scen och uppträda men skådespelerska, det vill jag jättegärna bli jag spelar jättemycket teater så jag hade ju någon dröm om att kunna spela teater. men sen insåg jag också att jag kanske inte var tillräckligt uthållig för att bli en typ, alltså söka in på scenskolan, det har man ju tala som om att de får göra hundra mm. gånger och allt man måste göra som skådespelare det här med att verkligen analysera en roll. Jag kanske insåg där att det är nog inte min styrka. Att vara så uthållig. Eller det här att tänk om för en roll så ska du gå upp 10 kilo. Nej. Jag som är så mån om utseende. Liksom, och så ska man bli fut. Sen ska du spela en tant som är... Då var jag kanske så här runt 20. Så ska du spela någon som är 40. Och så ska du se ut där och bara... Oh! alltså Det tyckte inte jag var så. Jag ville bara vara på scen och vara lite snygg sådär och folk skulle beundra mig. Uh, uh, så nej, jag hade nog inte kallet för att bli skådespelare. Men kallet att stå på scen. Att få, få trollbinda en publik. Att få kunna. Ja, för det är min drivkraft. Och jag vet att det finns föreläsare som säger: Åh, Min drivkraft är att lära människor saker och dela med mig kunskap. Ja, det är jättehärligt att se människor växa. Men jag är ändå uppriktig mot mig själv och vet att min starkaste drivkraft är uppmärksamhet
2: mm.
1: det är den som jag tankar energi ifrån och jag kan ju märka om jag under pandemin inte fick uppträda alltså träffa människor mm. på det sättet, eh, digitalt mycket visst men sen, vilken skillnad det är när jag får gå ut på en scen som är måndags då på skala, det är fullsatt och applåderna det är mm. ju där jag, jag bostas ju då, mm. så jag har jag energi för månader framåt
2: <laughs>
1: och sånt är också bra, att känna till om sig själv var hämtar du kraft och energi mm. uh, och att du får fylla på med det sen får, ju, sen får jag ju se upp, för jag kan ju bli en outhärdlig människa om jag ständigt vill ha uppmärksamhet Och uh, på bekostnad av alla andra mm. eller att jag tror att jag är så märkvärdig så alla ska lyssna på mig hela tiden, då blir jag ju plågsam mm. så med alla såna här drivkrafter får man ju se upp att det inte går ut över omgivningen man får lite självkritik också.
0: <laughs> Självinsiktar <där> också. <laughs> ja, vad häftigt att, att ändå ha den som du var liten och ändå hittat den och format den till din. Ja, men när
1: du säger det med liten, för det kan man faktiskt skicka med till lyssnarna också. Att om många funderar, jag frågar ofta vad har du för styrkor och vad ska du bygga din karriär på ditt liv och liksom för att kunna få framgång i livet för det är ändå det som de flesta tror jag vill ha, någon form av framgång. Sen kan man ju definiera framgång på olika sätt men mm. du vill väl ändå uppleva att du har lite flyt. att Det var en poäng med att jag satte ner på den här jorden, mm. att det hände någonting som gick an, gjorde, ja, gjorde någon nytta. Och då brukar jag säga så här, men då måste du ju veta vilka dina styrkor är. Och det är många som, oh, hur får man reda på det då? Liksom, hur vet jag vad jag är bra på? Jag tycker inte jag är bra på någonting. Säger en del. Men, men ett sätt är ju faktiskt att bara ställa sig den frågan som du, jag hörde du sa nu. Alltså vad tyckte jag om att göra som liten?
2: Mm.
1: Där, är, där får du en fråga till. Alltså vad hade jag för favoritlek som barn? Vad hade mm. du förresten?
0: Jag spelade fotboll. Ja. Jag älskade fotboll när jag var liten. Sen var det väl... Ja men typ Bluffsoft tycker jag var jättekul, man ska inte röda marken, man ska hoppa runt på olika ja. saker och inte röda marken. Det är ju också kul. Ja. Men de två som jag Vill tänkte på nu. Ja. <laughs> som du kommer att tänka ja, på, ja, men, att, att det där var kul. kul. Ja men det där var riktigt kul, det gillade jag liksom.
1: Ja, men alltså man kommer tillbaka till, vad var det som jag började säga, ska vi leka det? Bluffstopp? Ja, eller burken? Ja vad kul. Alltså, man blir så glad när ja. man tänkte på det. Och då, då finns det ju ledtrådar i det, att du gillar att vara aktiv. Ja. att du gillar att göra saker med andra kanske, mm, ja, att det, det, det. Ja, inte själv, så, mm. utan, och att det kanske får lite spänning
0: mm, en lite tävling
1: ja. Ja. Och, och då har du ju det, och då kan man ju fråga sig, finns det i ditt liv idag?
0: Mm
2: och, jo, men det finns det. Och, det och, jag tycker och, jag.
1: Och, och, och då är det också där att har jag ett jobb som innebär att jag får det där var aktiv, har jag spänningen. Och jag är nog trodde, om man gillar spänning och gillar tävling, så är man troligtvis rätt bra på tävling också. Alltså, man är, eller rättare sagt, man är bra i situationer som innebär tävling. Mm. Och ja, om man ska bli säljare till exempel, eller starta upp, göra en startup, eller vad det är så, så, är det klart att då är det bra om man gillar tävling. För det är ett jädra man ska bli. Jämför med andra och du ska kanske se ha en konkurrent som gör ungefär samma sak, du ska göra det bättre mm. om det bara är laddat med ångest och du bara tycker att det är obehagligt och jobbigt, ja men då kanske inte det är rätt för dig, men om det är ändå lite spännande och en utmaning, då då ska du ju satsa på det, för då kan man ju säga det på en intervju också att jag vet att jag är bra på att tävla, jag tycker om, jag är inte rädd för konkurrens, jag, str- mm. jag spåras av det, och någon annan kanske säger så att jag tycker det är jobbigt att bli jämförd hela tiden
0: mm.
1: Det är väl väldigt bra att kunna säga. Och själv hade jag då att jag tyckte om alla lekar som på något vis var ett uppträdande. Så det skulle mm. bli en uppvisning Allting skulle... Kasperdockorna så skulle jag ha en visa med Kasperdockor En föreställning som jag hade hittat på uh, Eller så skulle det vara en dansuppvisning Teateruppvisning, en show Roliga timmen skulle alltid ordna så här mm. du vet, Uppträdande ihop <laughs> Du gillade i centrum liksom. Nej men det kunde vara andra också att Vi ja. skulle stå upp någon, någon sketch Eller liksom göra saker ihop Där vi fick uppträda och med oss roliga kläder till skolan Och farfars frack och hatt Hade jag så där Det ja. skulle vara... ja så det var ju, och, det, och där hade jag jättemycket energi uh, hela tiden. Mm. Det var inte jobbigt utan det gav mig energi. Så det är inte så dumt att fråga sig själv vilka lekar man uppskattade som barn.
0: Mm. Den är bra. Den är bra. Jag, har, jag, har gjort en, jag hade med Katrin Sandberg, hon är en Hon pratade om det också, alltså, vad gillar du när du var liten? Mm. Att hitta den här röda tråden. Ja. Det finns några röda tråd i livet som du... Mm. som vem du är och vad du gillar att göra och vilken person du är egentligen Just det. Hur mycket svar finns det nog redan i barndomen ja och
1: framförallt i leken för den är ju så spontan oftast och otvungen och man kan ju se också personlighetsdrag nu kan man ju inte ta fram personprofiler hos barn för vi är under utveckling men, men man kan ju se skillnad mellan extroversion och introversion till exempel bara på en lekplats det här tycker jag är så fascinerande att om det är några barn som leker Sådär, på en lekplats, och så kommer någon ner som är mer, om vi säger så här, mer starkare i introversion. Och det barnet kommer ju cykla ner där till lekplatsen. Känner ingen av de som leker. Då kommer ju inte de gå in i leken. De kommer tro att vi står vid sidan. Och titta på först. Mm. Och det gör man de flera skäl. För de, de vill liksom förstå vad är det för lek som pågår. Vad är det för regler som gäller. De vill liksom få ett grepp om vad är, vad är det så här, Vill jag vara med på det här? Sen kanske de tycker att det ser kul ut och spännande. Och då vill de vara med. Men då vill de också kolla så här. Verkar de schyssta kanske? Liksom. Mm. Är det här bra människor, bra barn? Liksom, litar jag på dem så. Och sen när de är trygg med det, då när de vet vad som förväntas av dem, då kan de gå in och vara med i leken. Mm. Och sen funkar det jättebra. Om man tänker sig ett mer extrovert barn, de kanske sladdar ner med cykeln och ser här är en massa ungar. De har ingen aning, de bara kastar, slänger cykeln och bara hoppar rakt in. Får jag vara med? Mm.
2: Ja. Helt orädd. Ja.
1: Och sen har de ju inte alls koll på reglerna. Och så kanske de får en snyting, liksom, då fick man inte göra så bra, då lärde jag mig det. Och sen så learning by doing, det är två helt olika sätt att närma sig både barn, andra barn och leken. Och vet man då vem av de här två barnen var jag när jag var liten? Vad är den som stod ett stund och tittade på? Eller vad är den som bara kastade mig in? Mm. Och det, det draget finns ju säkert kvar när du är äldre också som kan säga en del om vad du behöver. Är du mer extrovert så kanske du behöver ett, lite mer omväxling mm. för att må bra. Och är du mer i introversion så, så kan du absolut göra extroverta saker. Absolut, men du får ju bara räkna med att du kommer bli trött. Om det är väldigt mycket snabba ryck och Kast hit och dit och på samma sätt om du är extrovert som min dotter som första jobbet hon sökte var ju som någon ja, digital marknadsföring och hon skulle sitta liksom framför en dator och hon är ju extrovert då och, och det var ju jätteroligt jobb och det var trevliga människor men det var ju hon satt liksom i ett rum framför en skärm mm. liksom hela dagen och hon sa jag klarar inte det mamma det kommer inte gå jag kommer bli olycklig. Mm alltså det gick inte, för det blev förbegränsande men hon kunde ju göra det och det där är ju någonting som många som pratar om människors olikheter och temperament och där som pratar ungefär som att om jag är introvert så kan inte jag vara extrovert och vice versa det är klart du kan det är klart du kan, mm. det är bara det att du blir trött och där får man ju själv avgöra hur trött jag orkar bli liksom alltså vad är det värt för jag menar jag måste ju också göra introverta saker, jag måste ju sitta och betala räkningar och korreläsa texter och plugga engelska gloser eller hur, ja, precis, träna ja. repliker jag menar, oh, ingenting kommer oh. ju gratis och jag gör ju det, men skulle jag behöva göra det hela tiden och inte få gå upp och ställa mig på scenen ibland
2: mm, då och tanka
1: bra. energi då skulle jag ju gå sönder och bli olycklig men mm. det är klart jag kan göra, jag kan göra det riktigt bra också om jag anstränger mig så den den det har blivit något konstigt när folk pratar om olikheter, att man på något vis sätter en etikett på människor ibland och så talar de om vad du klarar av och kan. Nej, det har du ingen aning om. Frågan är bara bara om jag vill att betala priset.
0: Mm. Ja, men exakt. Det går ju faktiskt att göra. Jag är ju likadant som dig. Ja. Mer extrovert. Mm. Eh, gillar inte de här... Ja, men... Liksom ekonomidelarna, liksom räkningar och sånt. alltså du vet så här, mm. adminjobbet, det undviker jag jättegärna men jag kan ju göra det som du säger alltså, ja. det krävs ju en mer ansträngning alltså, ja och det kanske gör.
1: tar lite längre tid och blir lite ja. fel och du får göra om, eller hur? ja, ja <laughs> <laughs> så, och, och man känner sig inte så smart när man gör det, det är också en massa såna grejer som är att, att när man gör och tragglar med något som är svårt så kan det ju till slut bli som att ah, det blir jobbigt för självbilden men då ska man ju vara också lite schysst mot sig själv, säga men det här är svårt för mig jag får jobba lite hårdare och så. sen kan man ju bli riktigt bra det är ju så att allt du gör mycket blir du ju oftast bra på du ja. tränar på blir du ju bra på, så enkelt är det ja. men problemet är att vi ofta inte tränar på det vi är dåliga på <laughs>
0: nej exakt, det är det som är det som är problemet så att säga. Ja. <laughs> eh, till några sista frågor då. Ja. Eh, vad skulle du vilja lämna efter dig?
1: Vad jag vill lämna efter mig när jag dör. Ja, exakt. Eller men idag. När, 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 när det <laughs> inte finns mer. Vi när Eller det finns jag tänkte mer. här idag. Ja. En bok kan du få. <laughs> men eh, vad jag vill lämna efter mig. Eh, ja, men... Just, tror jag Jo men det måste ju vara utifrån den du är. Jag vill lämna ifrån mig glada minnen som alltså ljusa minnen. Jag vill att folk ska tänka på mig och bli liksom, lite varm i hjärtat och tänka men gud vad, vad roligt vi hade. Eller vad bra det blev den där gången när Annika kom till vår arbetsplats och fick oss att skratta åt det här. Eller vad kul det var när Annika var med på den där helgen när vi åkte iväg. Det blev så himla roligt när hon var med. Eller hon var schysst. Hon tänkte på andra där. Ja, det skulle jag vilja. Mm. Det är nog det jag har tänkt på. Mm. Mm. Vilken bra fråga. Ja. Bli lite en sätter tårögd. Jag vill inte dö.
0: <laughs> nej, nej det, det kan ju vara med det också, så att säga. Ja. Um, till den mm. sista, sista frågan då. Mm. Hur tror du att man lever ett, ett bra liv?
2: Mm.
1: Ja, jag tror Ja, det är ju egentligen inte så svårt att svara på för mig. Då, utan det är ju att jag vet. Att jag vet vem jag är. Att jag liksom har lagt lite tid på det. och ta reda på vem jag är. Min bruksanvisning. Alltså vad jag behöver i livet. Och vad jag kan bidra med. Och att jag sen då. Inte kastar bort det. Att jag på något vis. Tar det på allvar. Då om jag får göra det jag är bra på. Som jag tycker är viktigt och värdefullt. Och kan hamna liksom i. Och kanske också lämna något som inte är bra. Då vet jag ju att det här. Om det oavsett en relation eller en, en arbetssituation som inte är rätt för mig. Att jag inte blir kvar där för länge. För jag kan så pass mycket om mig själv att jag vet att den här miljön är inte hälsosam för mig. Eller det är inte bra. Jag lämnar. Då tror jag att man kan bli lycklig. Och kanske förhoppningsvis stolt över sig själv också. Att jag gjorde det bästa jag kunde av de resurser och tillgångar jag hade och fick.
0: Mm. Stort tack för att du var med och delade men, din historia, var personlig, eh, pratade om relationer, gav humor, eh, pratade om olika personliga personlighetstyper. Jag var, jag var helt fängslad faktiskt. Det var ja, många, många likheter som jag kunde känna igen mig i. Mm. Eh, så stort tack för att du var med.
1: Och du ska få boken Relationskompassen. Så får du testa någon <laughs> övning och säga om det funkar eller inte.
0: Ja men det är bra, jag ska testa det med min flickvän. Ja bra. <laughs>
1: stort tack. Tack ska du ha.
0: Vad tycker du om det här avsnittet? Låt både mig och Annika veta vad just du tyckte om det avsnittet. Vad tar du med dig från, från det här avsnittet? Vi pratar mycket om relationer, hur man kan få bättre relationer, hur man kan kommunicera och samarbeta i relationer. Hur man kan vara ärlig och få reda på ens bruksanvisning som Annika pratar om. Och sen någonstans ha en kommunikation och utvecklas i relationerna. Eller ja, både i relationer privat och yrkesmässigt. Sen pratar vi mycket om personlig utveckling. Hur man kan gå förbi sin comfort zone där hon pratar mycket om att hon har varit undvikit att prata engelska. Men hon har haft en... Egentligen en marknad för att kunna bli bättre på att den internationella marknaden hon har undvikit den för att hon har tyckt att hon är dålig på engelska. Men nu har hon tagit tag i det. Och det tycker jag är inspirerande att hon faktiskt går emot det hon tycker är obekvämt. Och det är så ofta vi faktiskt hindrar oss själva för att vi tycker att det är just obekvämt. Så det tycker jag är väldigt inspirerande. Och sen är jag väldigt inspirerad att hon går från att tuppa av på en, på en föreläsning. För hon är så nervös. Till att idag faktiskt jobba med det på heltid. Och att även vara en, en av Sveriges största. Och även vara utnämnd Diamond Speaker. Som är väldigt speciellt. Så jag tycker att jag är väldigt imponerad och inspirerad av, av Annika. Att hon har designat om sitt liv också. Att hon har jobbat väldigt mycket. Och till att idag någonstans kan styra över sin egen tid. Vilket jag tycker är väldigt häftigt. Nu bara börjar jag på. Men jag vill gärna, både jag och Annika vill veta vad just du tyckte om det avsnittet. Så connecta med oss. Kim Schultz på Instagram. Annika Malmberg på Instagram. Ni har också annikamalmberg.se där ni kan läsa mer om Annika och vad hon gör. Hon har skrivit ett flertal andra böcker än den som vi pratar om i det här avsnittet. Men gå in och kolla på den hemsida. Och hoppas att ni tyckte om det avsnittet. Och att ni tar med tar mer någonting från just det här samtalet. Ha en riktigt bra vecka. Ta hand om er och ha det bäst.